Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. Na madrugada de domingo 13 de agosto de 1961, começou a construção do Muro de Berlim. Foi uma decisão desesperada da República Democrática Alemã para interromper a fuga dos habitantes do lado leste de Berlim para o lado oeste. O lado leste de Berlim era controlado pelos soviéticos e o lado oeste da cidade era ocupado pelos americanos, britânicos e os franceses. A situação de Berlim era singular. Berlim era uma cidade semi-controlada pelos aliados em território soviético na Alemanha. Tal situação proporcionou o surgimento de um ponto de tensão entre os aliados e os soviéticos e um local onde ideologias conflitantes conviviram lado a lado. No entanto, à medida que mais e mais pessoas do lado oriental cresciam desiludidas com o comunismo, um número crescente começou a fugir para o lado oeste. Até 1961, um número estimado de 1.500 pessoas fugiam por dia para o lado oeste de Berlim. Em uma mega operação de apenas 24 horas, as ruas de Berlim foram tomadas, barreiras foram erguidas, tanques foram colocados em locais estratégicos, comboios locais foram interrompidos, de modo que num período de um dia... A parte oeste de Berlim foi completamente separada da parte leste. Nesse mesmo dia, os habitantes de Berlim Oriental e da República Democrata, Democrática Alemã já não estavam mais autorizados a entrar na parte oeste da cidade. Em resposta às críticas internacionais que tais medidas drásticas provocaram, a República Democrática Alemã alegou que a barreira tinha sido levantada como uma parede de proteção antifascista e que tinha feito aquilo a fim de evitar uma terceira guerra mundial. Apesar das várias medidas de segurança aplicadas, as tentativas de escape eram comuns, especialmente nos anos seguintes à construção do muro, quando ainda havia uma chance de escapar. A escalada era, era a maneira mais óbvia e cerca de 5 mil pessoas são conhecidas como ten, tentando e tendo chegado ao outro lado. No entanto, em seus 30 anos de história, 100 pessoas foram mortas a tiro. O mais famoso deles foi um jovem de 18 anos chamado Peter Fetcher. Depois de Peter ser atingido no quadril, ele foi deixado lá até a morte sangrando, enquanto o mundo inteiro assistia. Em 26 de junho de 1963, 
o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, fez um discurso em Berlim. Nesse discurso, ele ofereceu a solidariedade americana aos cidadãos da Alemanha Ocidental. Uma multidão de 120 mil pessoas se reuniram em frente à prefeitura para ouvir o presidente Kennedy dizer as seguintes palavras. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. O muro foi destruído no dia 9 de novembro de 1989, unificando a cidade de Berlim, que tinha estado dividida por mais de 30 anos. Isaías, capítulo 61, fala o que o Messias um dia viria a fazer. Lá nós lemos, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os, os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A Bíblia diz que Jesus Cristo traz livramento, liberdade e salvação. Jesus morreu para libertar-nos. Veja Gálatas capítulo 1, começando no verso 3. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Aqui nós lemos que cada um de nós foi liberto do presente século do mal para a era do reino eterno. O propósito pelo qual Jesus morreu foi o de nos salvar desta era maligna. Isso é o que está inerente na salvação. O grande propósito da nossa salvação foi de nos conceder libertação deste século perverso que tem reinado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que se você foi salvo, você foi resgatado deste sistema maligno que vigora em nosso mundo. Este sistema não tem mais qualquer graça para você. Não existe nada mais atrativo para você. A morte de Jesus foi a sua libertação. E você pode conhecer um verdadeiro cristão pelo seu desinteresse no sistema atual do mundo. Jesus disse no mundo, mas não do mundo. A palavra livrar aqui significa resgate. Ela aparece apenas umas, algumas vezes no Novo Testamento. Esta expressão é utilizada no sétimo capítulo de Atos, onde Estevão está pregando o seu sermão perante o Sinédrio, o qual o levou ao apedrejamento e à morte. Ele estava descrevendo como Deus libertou a José e os seus filhos, os filhos de Israel da aflição egípcia, no décimo verso do, de Atos 7, diz, e livrou-os de todas as suas aflições. Penso que é novamente usado no verso 34. A palavra livrar nestes versos traz consigo o sentido de libertação. 
de resgate dos filhos de Israel e de José da aflição egípcia. São Pedro utilizou esta palavra para descrever como Deus o resgatou da prisão. Em Atos capítulo 12, verso 11, diz o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. O comandante romano Cláudio Lícias usou para essa palavra para retratar a libertação de Paulo das mãos daquela multidão em Jerusalém. Atos 23, versículo 27, diz, Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei. Portanto, é uma palavra que fala de salvar, resgatar alguém de uma situação muito perigosa. Essas quatro vezes que esta palavra é usada, ela é empregada em um sentido físico. Apenas uma vez ela é usada em um sentido metafórico. E é aqui em Gálatas 1 que é, é que ela é utilizada de tal maneira ao referir-se ao sacrifício de Cristo que deu a si, que deu de si mesmo para os, para os nossos pecados. Através desse sacrifício que podemos ver e através desse sacrifício que podemos ser salvos desta mortal e perigosa era do mal. Este século é caracterizado pelo mal, é dominado pelo mal. A palavra século não se refere a tempo, a um, um calendário histórico, mas se refere a um sistema, a uma era. O presente século, ou era do mal, começou com a queda e vai continuar até que Jesus volte para estabelecer o seu reino de justiça. Entre a queda e a segunda vinda de Cristo... Está o século do mal, a era do mal. E esta era é caracterizada por mentiras e enganos. Ela é caracterizada pela agenda de Satanás. É caracterizada por aquilo que é temporal, por aquilo que é somente por um período. É caracterizada por aquilo que é físico, que passa e que finalmente será destruído. E o Senhor, a Bíblia diz, nos livrou de tudo isso. Em Gálatas 6,14, Paulo diz o seguinte, Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O que, é que será que significa aqui ser crucificado? É estar morto. Esta é uma maneira dramática de expressar o pensamento da morte, o apóstolo Paulo que diz que Jesus Cristo foi para a cruz e através da sua obra na cruz, o mundo está morto para ele. E eu, ele disse, estou morto para o mundo. O que, é que isso significa? Significa simplesmente que o mundo não tem qualquer relação com o crente e o crente não tem qualquer relação com o mundo. Quando São Paulo fala sobre o mundo, ele não está se referindo à comida, ao sol, às questões de vida normal que Deus nos deu. Ele está se referindo às implicações ideológicas, aos padrões de pensamento, aos, aos valores, à honra, às realizações, às concretizações e para tudo que o mundo está voltado. 
Os prazeres, os tesouros, as honras, os valores, as ideias, em 1 São João, capítulo 2, verso 15, lá diz, Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos amar o mundo e amar a Deus. Eu gosto da criação de Deus, eu vejo as obras das suas mãos. Eu não olho para as montanhas e digo, a evolução é impressionante. Eu não olho para um bebê e digo assim, graças a Deus que uma ameba, em um dia, em um poço ou outro lugar, decidiu se dividir. Eu digo, obrigado a Deus pela tua criação. Eu não olho para a criação de Deus e digo, obrigado pela seleção natural. Mas quando eu vejo uma pessoa, quando eu vejo alguém, eu vejo a criação de Deus. Eu vejo uma pessoa feita à imagem de Deus. Quando eu olho para uma montanha, eu vejo as obras de Deus. E os céus declarando a sua glória. O firmamento mostra as suas obras. Eu gosto do mundo. Eu gosto de tudo que Deus fez. Eu gosto de desfrutar das grandes maravilhas deste mundo. Tudo quanto Deus colocou neste mundo. Mas não é é tudo para mim. Deus é que é tudo. Mas se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Se o seu amor está neste mundo passageiro, você não é um cristão. Porque tudo o que há neste mundo, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, o orgulho da vida não é do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa, e com ele também todas as suas luxúrias. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em primeiro lugar, nós não amamos o mundo por causa do que ele é. O mundo é o sistema de Satanás. Nós não amamos por causa do que ele faz. É o discernimento, o critério do pecado. Satanás usa o mundo como um instrumento das paixões da carne, da luxúria da carne, da luxúria dos olhos e do orgulho da vida. Ele desfila diante de nós os prazeres materiais, os prazeres sexuais, as realizações de educação, as honras, os títulos, o poder, as filosofias e o nosso orgulho, a nossa cobiça. O mundo pende para isso. Outro motivo porque não amamos o mundo é por causa do rumo que ele está indo. Em 1 São João, capítulo 2, verso 17, diz Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Este mundo está em um processo de desintegração. Eu escuto as pessoas quase todos os dias dizendo para mim, parece que as coisas estão indo de mal a pior. É verdade, as coisas estão piorando e vão continuar a piorar. Esse é o impacto acumulativo do pecado. 1 São João capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 
Nós não podemos vencer o mundo a menos que nós acreditamos em Jesus Cristo como Filho de Deus. Você não pode acreditar em Jesus Cristo como Filho de Deus a menos que alguém lhe fale, fale sobre Jesus. Ninguém é um cristão se não conhecer a verdade porque a única maneira de você ser liberto deste mundo é acreditar na verdade sobre Jesus Cristo. Se você não acredita na verdade sobre Jesus Cristo, você não poderá ser resgatado daqui e nós voltamos para o lugar aonde começamos. É por isso que nós temos que ir a todo mundo. É por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, porque é o único caminho para a salvação. Pois bem, como pode haver tanta confusão sobre quem é um cristão? Quem são os cristãos? As suas afeições são celestes. Seus desejos são pelas coisas que são eternas e não pelas coisas passageiras deste mundo. Um cristão é alguém que proclama a verdade divina, que Cristo será glorificado e as pessoas virão a serem salvos e louvarão a Deus por este dom. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta toda especial. Hoje eu gostaria de oferecer um maravilhoso livro para vocês chamado Como Enfrentar a Dor. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades insuportáveis, mas Deus, ao teu lado, você pode combater e vencer a qualquer desafio. Então, se você gostaria de receber este livro, Como Enfrentar a Dor, ligue agora para os nossos voluntários no 1-800-458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Ou você pode solicitar o seu livro... Como enfrentar a dor através do nosso website umaluznocaminho.com. O número mais uma vez 1-800-458-1735. Chegamos ao final de mais um programa e quero agradecê-los pela sua presença conosco. Quero convidá-los também para estarem hoje na nossa igreja. Às 10h45 da manhã, nós estamos estudando o livro do Apocalipse e hoje entraremos no capítulo 2 do livro do Apocalipse. Se você alguma vez teve interesse em aprender o que é que essas mensagens do Apocalipse significam, então venha junto a nós hoje no 280 da Carlinville Drive, a Igreja Portuguesa Adventista do Sétimo Dia de Toronto. 280 Carlinville Drive em Etobicoke, lá bem próximo ao aeroporto. Às 10h45 vamos começar o nosso estudo do capítulo 2 do Apocalipse. Estamos aguardando você lá. Traga a sua máscara. 
Lembre-se de visitar a nossa página no Facebook e o nosso website umaluznocaminho.com. Eu sei que para muitos tem sido uma época difícil essa, esses meses, mas junto com Deus nada, nada vai ser demais de suportar se você está ao, tem Deus ao seu lado. Fiquem bem, meus amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.